0: Cóndores, Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos con dos minutos de este martes 18 de abril. Estamos ya en un otoño zigzaggante porque se vienen días de 25, 26 grados. Pero eso es el pic de temperatura. En la mañana está heladito igual. Hoy día tenemos en Santiago Adicto al director de un museo. ...que lleva 13 años esperando su reapertura y ya está a puertas. Este año se va a reabrir un museo que tuve la oportunidad de visitar el viernes... ...que tiene una ubicación impresionante, está a media cuadra de la Plaza de Armas. Me refiero al Museo de Santiago, la Casa Colorada. Esa casa que es una de las casas más antiguas de Chile, casa que se empezó a construir a fines del siglo XVIII y en la que se ha hecho un trabajo de restauración, de arreglo, de mu nueva museografía, y el proyecto que se viene es realmente espectacular. Es una joyita, hicimos una publicación el sábado el domingo en la noche, en realidad en Santiago de Hicto, en el Instagram, con varias fotos de lo que pudimos ver en el, en el museo. Pronto vamos a mostrar también un trabajo audiovisual que estuvimos haciendo con el Plan Producciones, que es una productora con la que eh, trabajamos hace, hace tiempo. Eh, y es realmente interesante lo que está pasando y es tan interesante que aunque no se haya abierto aún y falten algunos meses, queremos conversar con su director, con Andrés Mosqueira porque la historia de la casa, que era de Mateo Torio y Zambrano eh, es bien espectacular en su momento fue una galería que tenía tiendas, que tenía wat que tenía vía nocturna, hasta que en algún momento lo compra la Municipalidad de Santiago, se transforma en museo. Ha resistido 14 terremotos documentados, esos son los documentados. Eh, es un lugar eh, que hoy día se está poniendo... Eh, de alguna manera se está actualizando con tecnología... ...pero que también a la gente que lo conoció de chico o hace más de 13 años... Eh, ...le va a traer mucha reminiscencia, en el fondo mezcla muy bien el pasado... ...con el presente y con el futuro, los famosos dioramas de Serreituc... ...que es donde partió Serreituc haciendo dioramas en Santiago en el año 80... ...están todos restaurados y además ha agregado algunos dioramas nuevos... Hay varias salas más que antes. Antes creo que eran cinco o seis salas. Hoy día son 10 salas. Miren, la verdad, hay mucho para hablar del Museo de Santiago, Casa Colorada, y especialmente de su guión museográfico. La historia de la ciudad de Santiago desde el espacio habitado. Es lo que nos van a mostrar cuando se inaugure en poco tiempo más. Ese es nuestro tema principal hoy día en Santiago Adicto. En la segunda parte vamos a estar conversando... Sobre el Young Architects Festival Que parte pasado mañana en Antofagasta En las ruinas de Huanchaca Que tiene una propuesta arquitectónica eh, Pero que además tiene un ciclo de conversaciones Todo esto lo organiza Constructo Y vamos a conversar con Janet Plaut A quien recurrimos constantemente Porque Constructo está a cada rato Haciendo cosas tremendamente interesantes Eso en cuanto al contenido del programa Respecto a las entrevistas Quería compartir con ustedes eh, que ayer después del programa y eh, sobre la base de todas las noticias que se estaban comentando de los rayados a la fachada de la iglesia de San Francisco que está siendo pintada eh, con distintos formatos porque hay una parte de la iglesia en el frontis que es de piedra y eso se hace con hidroarenado y está toda la otra parte gigantesca que es pintura, eso se hace con hidrolavado bueno, en este proyecto de limpiar las fachadas de Alameda Providencia liderado por el gobierno regional metropolitano y que ya nos permitió mostrar hace poco y hablar de lo lindo que quedó el Colegio de Arquitectos de Luciano Kulchevsky ahí a algunas cuadras este tremendo frontis que tiene eh, la iglesia de San Francisco a la Alameda, a San Francisco y a la calle Londres se está arreglando de manera extraordinaria, pero lamentablemente antes de ayer en la noche fue vandalizado, porque incluso uno se quedaría corto si dijera rayado, porque los rayados son realmente eh, muy desgraciados eh, y muy tristes para la época que estamos viviendo, además de bien pelotudos. Y, claro, la noticia de que uno de los que estaba dentro del grupo que rayó es el mismo profesor del torniquete, Roberto Campos, eh, quien en el fondo fue detenido en su momento por dañar eh, estructuras del Metro de Santiago, estuvo varios meses preso eh, en prisión preventiva, y ahora lo pillan rayando un monumento nacional. O sea, de partida... Rayar un monumento nacional, lo hemos dicho ya varias veces, eh, debería tener multas mucho más grandes en Chile y espero que es un tema que se considere en la ley de monumentos, la ley de patrimonio que todavía se discute en el, en el Congreso. Pero estamos hablando de alguien, bueno, podríamos decir eh, reincidente y eso ha hecho que la noticia sea mucho más comentada, mucho más difundida y ha generado también probablemente, y eso es lo que yo siento, que haya muchas más personas que están realmente molestas con que se esté dañando nuevamente un patrimonio que se está arreglando, en el que se está invirtiendo dinero, que es de todos los chilenos, y que todos entendemos, o la gran mayoría, que es necesario arreglar, eh, el centro de Santiago y principalmente sus fachadas pero aquí hablamos de un edificio que es Monumento Nacional, que está en la lista para ser patrimonio de la humanidad es una de las construcciones más antiguas de, de Chile sus estructuras de hecho son del siglo XVI. Eh, es una maravilla ayer, aparte de hacer un video de la fachada rayada, hicimos también un video de la iglesia por dentro porque es importante mostrar qué es lo que se está afectando no es una pared es un frontis, una pared o un muro de un patrimonio impresionante que si uno entra, se maravilla con su belleza. La iglesia de San Francisco debe ser una de las iglesias más hermosas de Santiago. Y está abierta todos los días y tú puedes entrar y mirarla y los turistas van y entran y la disfrutan. y al lado, digamos, porque en el fondo la iglesia eh, ten, tenía este convento de San Francisco, el convento hoy día es el museo, que tiene un nivel de arte colonial extraordinario, que tiene un espacio interno donde dan vuelta la, los pavos reales, eh, hay una tranquilidad maravillosa, es un lugar... Patrimonialmente muy potente tiene un mini museo de Gabriela Mistral porque Gabriela Mistral tenía un vínculo muy cercano con los franciscanos y a los franciscanos les regaló su medalla de oro del Premio Nobel y su diploma del Premio Nobel y claro está exhibido una réplica por temas de seguridad pero una vez al año se exhiben digamos el diploma original que es el día en que se celebran algunos de los de las conmemoraciones de Gabriela Mistral sí, el, el museo eh, San Francisco más la iglesia son realmente un patrimonio extraordinario el, el museo está abierto de lunes a sábado pueden ir hoy día a verlo si quieren a la hora de almuerzo o en la tarde pueden ir el sábado, de hecho el viernes tenemos invitada a su directora para que contemos un poco todo el trabajo que se está haciendo con muy pocos recursos para renovar la museografía del Museo San Francisco para hablar un poco de la arquitectura también de la Iglesia de San Francisco porque la directora del museo es arquitecta Así que lo que se está vandalizando es mucho más que una pared que da a la Alameda. Eso es lo que intento transmitir y lo que intentamos transmitir subiendo ayer primero el video del muro vandalizado, pero luego la iglesia por dentro para ver lo realmente espectacular que hay que conocer. Porque solamente cuando uno conoce realmente eh, le puede tomar cariño a algo y lo, y lo puede realmente querer cuidar. Yo estoy casi convencido que esta gente que rayó eh, el frontis del, de la iglesia de San Francisco ni siquiera sabe lo que hay adentro, ni siquiera se ha preocupado de, de conocerlo, creo que es importante en ese sentido, sin ningún tipo de justificación para esta gente absolutamente irracional que hace esto pero cuando uno ve lo que hay adentro entiende, entiende el contexto y eso nos parece que es fundamental bueno, eh, si quieren ver el video, está subido, es el último post que está en Santiago Adicto, está como post, está como reel, y el anterior es el de los rayados, que la verdad eran varios rayados, bastante lamentables, que se van a borrar, se van a limpiar, se va a volver a pintar encima, pero todo eso nos va frenando, va disminuyendo el proceso, va encareciendo el proceso, eh, y esperemos que este impacto que tuvo la noticia ayer ayude a tomar un poquito más de conciencia. Vamos a la música. Comenzamos escuchando a Yamiro Cuey en Santiago Adicto.
1: I'm giving up.
0: Escuchábamos a Yamiro Cuey con Virtual Insanity, 2 de la tarde con 16 minutos, y estamos con el director del Museo de Santiago Casa Colorada, Andrés Mosqueira, un museo del que ya adelantamos algo en el inicio, lleva una cantidad de importante de tiempo esperando reabrir sus puertas, pero cuando reabra sus puertas este año, eh, yo creo que vamos a quedar... Todos bien, abiertos y muy contentos. Andrés, bienvenido a Santiago Adicto.
2: Hola, Rodrigo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder hablar de cultura, de patrimonio, de tradición, que es algo que, que a mí me apasiona en lo personal, pero entiendo que también tú has hecho un gran trabajo en la promoción de estos eh, elementos que son tan importantes para el tema de la identidad social, pública y, y de
0: país, digamos. Y muchísimas gracias. Y bueno, y el museo que tú lideras me, me toca por todos lados. O sea, primero que es el Museo de Santiago. No hay otro museo de Santiago. Lo más cercano puede ser el Museo Benjamín Vicuña Maquena, que fue, claro, un héroe santiaguino. Pero este es un museo de Santiago que abarca muchos períodos, que tiene un, un, un objetivo que es muy potente, que tiene que ver con el espacio habitado, ya nos vas a, a explicar bien el tema. Tiene una ubicación que es, es, es ridículamente extraordinaria, digamos, está pegado a la plaza de armas y es una de las casas más antiguas de Chile. Ya, Yo con eso termino mi, <risa> mi introducción y, y, y te pido que partamos como por la gente el primero que decir, Ay, el Museo de Santiago de Casa Colorada, hace tanto que no voy. ¿Hace cuánto tiempo están cerrados...? ¿Y cuándo más o menos proyectan o cuándo están proyectando eh, reabrir? Porque por lo que yo pude ver el viernes in situ, está prácticamente listo ya el lugar. Sí, bueno, nosotros estamos cerrados desde el año 2010.
2: Eh, el año 2010, el terremoto bueno, que afectó a gran parte del país, eh, sobre todo a estas construcciones muy antiguas, ¿no? Que, que de alguna manera, en el caso particular de la Casa Colorada, ya tiene 14 terremotos en su cuerpo. Documentados,
0: me decías tú. Absolutamente. O sea que probablemente sean
2: varios más. Varios más. <risa> pero pero de hecho, el, el, del, el, el del 2010 fue uno de los terremotos más eh, intensos que hemos resistido dañó parte de la estructura pero nosotros habíamos tenido antes del año 2010 un proyecto que nos ganamos con el Banco Interamericano del Desarrollo que era para poder poner en valor la infraestructura del museo y como se nos vino el terremoto y se nos produjo eh, daño estructural se cerró el museo porque quedó eh, inutilizable quedamos con un grupo muy chiquitito de personas trabajando dentro del museo y empezamos a desarrollar un proyecto que asumiera digamos los daños del terremoto y ahí posteriormente el, el, el proyecto fue increciendo encrechendo, se fueron incorporando eh, más personas y con ello también se fueron incorporando más elementos que no estaban pensados en el proyecto original. Y finalmente hemos terminado con un proyecto integral de recuperación no solo del inmueble, sino que estamos eh, incorporando además una nueva museografía, que es lo más llamativo que tú estabas diciendo recién, que cuando se abra va a dar mucho que hablar. Bueno, hay una hay, hay una apuesta ahí, desde de, de la perspectiva del museo, de relatar con nuevos elementos la historia de la ciudad de Santiago. Así que tenemos 13 años cerrados. Eh, todos con mucha ansiedad de poder abrir, yo creo que estamos trabajando a full, estamos cerca del 90% ya, eh, terminando todo el tema eh, museográfico. Nos faltan algunos aspectos técnicos porque además vamos a tener un museo eh, inclusivo, que va a tener además de, de rampas escaleras y todo lo demás, vamos a tener un sistema especial para las personas ciegas, para que puedan acceder al museo y recorrerlo. Así como también vamos a tener un sistema de audioguías. Entonces la gente va a poder visitar el museo con su smartphone y va a poder recorrer eh, cada uno de los rincones de esta historia que es tan maravillosa como es la historia de la ciudad.
0: Decir que el segundo semestre del 2023 el Museo de Santiago de Casa Colorada Colorado debiera abrir sus puertas no es para nada exagerado. No, es no para
2: nada, absolutamente.
0: Estamos Y creemos que va a ser una fiesta también y
2: queremos que sea una fiesta porque en el fondo le estamos devolviendo a la ciudad de Santiago su museo. ¿En
0: qué va a cambiar el museo que la gente que alguna vez fue antes del año 2010 al Museo Santiago de Casa Colorada va a encontrar ahora? Que tiene, de partida, tiene varios espacios más en términos de salas en comparación con antes. O sea, es un museo más grande, independiente, que la casa siga siendo, entre comillas, la misma. Sí, bueno, hubo un desafío interesante de parte de la gente
2: que hizo el diseño arquitectónico eh, también la gente de la Dirección de Obras Municipales y la gente de museografía, porque crecimos de cinco salas de exhibición a ocho salas de exhibición, más un, un espacio para la, la visita de personas que quieran visitar nuestra biblioteca y centro de documentación y también una galería de arte temporal que va a estar abierta al público también. Eh, por lo tanto, tenemos todo el primer piso como parte de la exhibición. O sea, es un museo que creció en tres salas más 12 espacios nuevos, pero además vamos a tener una vinculación con el pasado análogo del museo. Cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué va a reconocer la gente que fue hace 20 años? Bueno, los dioramas de Rodolfo Gutiérrez, de Cerrectus, que son una obra maravillosa que surge con el museo. Rodolfo fue eh, el precursor de los dioramas con el Museo de la Casa Colorada cuando se... Eh, recupera el inmueble y se convierte en el Museo de Santiago. Después que lo compra la municipalidad. Exactamente. Fondo, claro. eh, él hace sus primeros dioramas para la Casa Colorada. De hecho, están todos fechados, entonces también ya son parte de la, de la colección del museo. Y hoy día hemos incorporado elementos tecnológicos, elementos nuevos que son propios también de esta otra nueva generación, donde quisimos pro promover más bien un diálogo, no una no una cosa opuesta, sino que dialogar entre el pasado y el presente del museo, porque eso también es parte de la historia la historia tiene que construir este diálogo en el presente entre el pasado y proyectar también el futuro entonces nuestra última sala de exhibición habla del siglo XXI y hay un juego interesante que le vamos a vamos a invitar a los visitantes a
0: hablar de la ciudad del futuro también a pensar cómo la visualizan Exactamente. Eh, a propósito de ese Serreito, de Rodolfo Gutiérrez eh, están todos sus dioramas restaurados, ¿no es cierto? por es? él y su equipo, y a eso se le suman algunos nuevos. Entonces te vas a encontrar con los mismos dioramas que se van a ver aún mejor que las últimas veces que los viste, y con más dioramas que son novedad del mismo Serraístu. Exactamente, lo que pasa es que, eh, bueno, Serraístu
2: hay uno solo y ojalá lo tengamos por mucho tiempo más porque es parte de, de, de la narrativa patrimonio... audiovisual de Santiago o sea, uno sube al metro va a cualquier parte y se encuentra con Saraytuk, Así es. ¿no? y parte de la historia, pero además eh, él eh, diseñó eh, dos dioramas nuevos y recuperó completamente la maqueta del año 80 que es la maqueta original que estaba expuesta en el museo que hoy día solamente la cambiamos de ubicación y le pusimos una carcasa distinta pero es la misma maqueta que él ha recuperado completamente. También hicimos que cada diorama estuviera ubicado en la temporalidad que correspondía porque antes estaban, por, por temas de estructura, estaban diseminados sin eh, tener una periodicidad establecida hoy día lo recuperamos y de acuerdo al nuevo guión están emplazados en el tiempo que les corresponde. Entonces tenemos porque el Museo de Santiago es un relato, es una historia entretenida que parte en el periodo de formación del Valle del Mapocho, posteriormente el periodo cuántos años antes de Cristo, más o menos? Estamos hablando de 900, 850 años antes de Cristo. Que son parte de los vestigios que además nosotros vamos a exhibir en el Museo de la Cultura Concagua. Ah, yo te preguntaba, ¿parte con los incas? Tú me dijiste, no, parte mucho antes. Mucho antes. antes, sí. mucho
0: antes ¿no? Bueno, cuando
2: yo estudié historia, Ajá. pedagogía en historia, hace ya varios años, eh, sí. la historia partía desde el relato de los españoles. Después partió con los incas y hoy día ya estamos llegando a la cultura de Concagua, que es de las primeras eh, culturas que se diseminó en el Valle del Mapocho. Entonces, eh, es muy interesante porque estamos reconociendo también un pasado no es cierto? mucho más tardío que el que habíamos aprendido en, en las clases de historia tradicional
0: Así es, cuéntanos un poco de la, de la casa de la casa colorada, esta maravillosa casa donde está ubicado el, el museo porque es una casa que tiene varias características varios récords en términos de antigüedad es interesante quién fue su primer propietario en qué se convirtió después y de hecho... Uno, lo primero que te recibe cierto, el museo es un poco la cronología y la historia de la casa, que es tremendamente importante. Pasa lo mismo en el Palacio Pereira, con toda su recuperación. Lo primero que tú ves, justamente, es la historia del palacio, porque en este caso la casa es un protagonista del museo. Exactamente. Bueno, el, una
2: de las cosas que tratamos de hacer en, este, en esta nueva remodelación fue no perder el sentido de la casa. O sea, si tú te das cuenta, vas a recorrer las mismas dependencias que están... Eh, de alguna manera descritas en la planimetría original de la casa. Entonces, la casa es el gran actor y el gran contenedor de esta historia, que es, que es un, un elemento de carácter teórico, si tú quieres, pero que el, el, el visitante lo va a poder apreciar in situ. ¿ah? Eh, la casa es, un, es una maravilla. Yo siempre digo tengo la, la fortuna de trabajar en el lugar más antiguo de Santiago. y, y este ¿Más antiguo que la Posada del Corregidor? Claro, es que lo que son más o menos contemporáneos de la época, pero, la, Esmeralda. pero la, la posada no es casa, no se construyó como casa habitación, sino como posada. Ok, buen punto. ¿Mm? Como casa particular, es, esta sí sería la, casa la más colorada, antigua. La sí. posada, eh, La posada era como un lugar de pasada, porque ahí estaba también la restricción vehicular de la época, las carretas no podían entrar desde la calle Las Ramadas, que es la Esmeralda hacia el interior de la ciudad y tampoco desde San Martín hacia el interior de la ciudad había como una restricción para las carretas entonces por eso estaba la posada pero la casa como casa habitación con, con familia adentro es la casa colorada una de las más antiguas yo diría la más antigua del centro entonces eh, pero además es muy entretenido porque esta casa ha sido como un testigo de los últimos 250 años de la historia de Santiago o sea yo siempre digo vio pasar los caballos los primeros jinetes ¿no? movilizándose después las la diligencias o las carretas y después eh, los carros de sangre los tranvías el trole hasta las micromarías y hoy día el transantiago o sea hay una, una longitud en términos de historia de la cual esta casa es testigo esta casa la mandó a
0: construir Mateo de Tori Zambrano aparte que un gran personaje de nuestra historia exactamente bien es algo importante por supuesto el dueño de casa es bien famoso digamos sí el original bueno además es
2: una persona que que, que es muy llamativa porque es un criollo eh, acaudalado de la época colonial, un tipo que tiene además muchos títulos de nobleza, un señor muy antiguo para su época tenía 81 años cuando manda a construir la casa colorada en una época en que eh, digamos la, la muy poca gente vivía hasta esa edad o sea, el promedio eran 50 claro. años con suerte, entonces era un señor muy antiguo, bueno de hecho gran parte de los de esos atributos son los que le permiten ser presidente de la junta de gobierno del Cabildo Abierto 1810 entonces don Mateo construye esta casa y la construye de acuerdo al caudal de dinero que él tenía, o sea es una casa construida en ladrillo la gente cree que es de piedra, ¿no es cierto? Por es, su aspecto exterior. Claro, tiene un robo aquí de piedra y nosotros, hasta antes de la restauración, considerábamos que era de piedra y creíamos, estábamos convencidos que era de piedra, Sin embargo, siempre se dijo. Sin embargo, hicimos varias prospecciones al interior eh, y no nos encontramos con piedra. Entonces, encontramos ladrillo, dos muros de ladrillo muy macizo. Pero que están eh, de alguna manera enchapados en piedra. Eso la convierte también en la primera casa de ladrillo de Santiago. Exactamente. Y tú me decías que también era la primera casa con segundo piso. Con segundo piso y con balcón. Con balcón. Claro, que permitía, eh, bueno, tú pudiste apreciar, asomándote al balcón, esta mirada amplia que tenía a partir del segundo piso de la casa, una casa que es muy alta, y, y, y que permitía tener una panorámica completa de la ciudad hasta el otro lado del Mapucho. Entonces, bueno, don Mateo releva eso a partir de, su, de sus recursos porque la construye el ladrillo la construye con madera noble con un techo tejado completo ¿m? un artesonado Tejas manera. que están restauradas y recuperadas Absolutamente, uh -huh. se recuperó todo el tejado completo, o sea, ahí se trabajó con tejeros muy profesionales que sacaron cada
0: una de las tejas las lavaron, las numeraron, las volvieron a instalar ¿Está documentada de alguna manera visualmente toda esta historia de recuperación y restauración que lleva más de una década?
2: Completamente. Y bueno, porque eso es un tema per se, o sea, sí. eso daba libro,
0: digamos. Bueno, ¿no?
2: además estamos trabajando en un documental con un cineasta que trabaja con nosotros, estamos trabajando en un documental porque además, bueno, estábamos refiriéndonos un poco a la historia y... y esas cosas de la vida hace que te vayan apareciendo mucha gente importante en la historia de la casa por ejemplo, hace poco tiempo atrás nos visitó eh, un señor que vive en Washington y que su papá fue el dueño de la pastelería La Gallina que
0: mucha gente se recuerda por los sándwiches me mostraste de... una foto con la pastelería La Gallina con su logo a todo esto perdón, estamos conversando con Andrés Mosqueira el director del Museo de Santiago de Casa Colorada, que está cerrado desde el terremoto del 2010 y que reabre este año en el segundo semestre entonces nosotros tuvimos la suerte de estar el viernes de poder ver esto está ya en un 90% o más de avance eh, y estamos tan ansiosos por hablar de esto que estamos invitando a Andrés a conversar algunos meses antes de la apertura y ya conversaremos nuevamente cierro paréntesis este, este lugar, como dices tú, antes de ser comprado por la municipalidad fue, fue varias cosas fue una galería, una especie de mall de la época ¿no? exactamente, fue el primer eh, espacio donde la
2: municipalidad de Santiago extendió varias patentes en, en un número de construcción ¿Ah? Es que vendría siendo como el primer mall, efectivamente, varias tiendas dentro de un espacio. Y eso también trajo con ello eh, dos cosas interesantes. Uno, lo primero, la, la, el surgimiento de alguna manera de la bohemia santequina que, que ocurre, digamos, en espacios como este, porque ahí se instalaron los primeros dos clubes nocturnos de Santiago, el Black and White y el Fancy. Exactamente. De hecho, el Black and White aparece en, en una de las películas por ahí del cine chileno antiguo, ¿Ah? Eh, era un lugar muy, muy visitado por, por, por los periodistas fundamentalmente por, por, eh, por eh, literatos, por gente de la, de, la, de la intelectualidad de la época eh, además había una, un, una, una serie de, de, de rincones en Santiago el Chesanrí, el Pollo Dorado etcétera, donde los artistas hacían turné digamos, que iban girando durante toda la noche y hacían eh, de la noche el día por eso se llamaba la Bohemia santiaguina y además eh, hay otro tema interesante ahí que tiene que ver con que efectivamente un incendio que surge en la misma casa destruye gran parte del segundo patio y parte del primer patio y eso llevó a, a que la municipalidad lo expropiara a, a fines del año 79. La iniciativa fue el alcalde Patricio Mequis que además es importante decirlo, hizo un, una serie de recuperaciones patrimoniales de Santiago. El Museo de Arte Precolombino, la Posada del Corregidor, la Casa Colorada. Él puso estuvo muy poco tiempo como alcalde eh, pero, hizo... pero hizo... mucho en poco tiempo Exactamente.
0: De hecho la casa era el doble de grande de lo que es hoy día, cuando uno ve la maqueta es como una, una, una casa duplicada que llegaba hasta la calle Huérfano, Exactamente. ¿no es y lo que hay hoy día, no sé en qué momento se empezó a reducir o tiene directamente relación con, directa relación con este incendio pero es la mitad de lo que en algún momento fue en términos de extensión.
2: Sí, claro, las casas que estaban ubicadas en este solar, digamos porque originalmente las, las, las cuadras pertenecían o correspondían a un solar en la época de la colonia. Después fueron siendo subdivididas y se fueron vendiendo porque las familias también fueron creciendo, los dueños iban empobreciendo, etc. Y don Mateo compra una franja de este solar, que se divide en cuatro franjas que iban de norte a sur, y ahí construye la casa. Dos patios centrales como el que conservamos hoy día y un pequeño semipatio de servicio que quedaba hacia la calle Huérfano. Posteriormente el, 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 se fue vendiendo muy de a poco, digamos, se vendió el tercer semipatio para poder dar eh, espacio a estos edificios que se construyeron al final que hoy día son eh, la Galería España eh, después bueno, el, el dueño eh, donde vino Villanueva compró lo que quedaba de la casa y ahí empezó a instalar esta galería comercial y posteriormente el incendio quemó el segundo patio y parte del primero, y ahí fue que la municipalidad logró expropiar solo el primer patio y el contorno del primer patio
0: es Por lo que eso, logra salvar la municipalidad que queda como museo. ¿Cuándo empieza el museo a funcionar exactamente? El 12 de febrero del año 1981 se inaugura el Museo de Santiago. Pero entre que la municipalidad lo compró y entre que empieza el museo, incluso hubo un momento en que se pensó en trasladar la casa a otra parte del centro de Santiago. No sé cómo se le iban a llevar, claro. pero la iban a casi a hacer una especie de minga. Sí, en la, en la década de los 50, eh,
2: como venía el ensanche la calle Merced, de hecho, si tú miras Casa Colorada y la Casa Edwards, que está al lado, son las únicas que están más salidas de la línea, que viene de, de, de Oriente a Poniente. Eh, pensando en esto mismo, que pensábamos todos que era de piedra, de bloques, etc., eh, se había dictaminado que la casa tenía que trasladarse al frente de la Iglesia Santa Ana. Se hicieron varias gestiones de parte de urbanistas, arquitectos, para defender la casa y no cambiarla, y finalmente se logró declarar monumento histórico y
0: no trasladarla de su lugar Mira, y esta además es la misma, que no habían podido eh, además, probablemente, pues la misma época en que se destruye el Bazar Krauss eh, frente a la Plaza de Armas, donde hoy día hay un edificio de espejos que la sí, verdad sí, es sí. que el único aporte que tiene es que permite reflejar la catedral pero se perdió, en el año 80 fue demolido el claro. Bazar Kraus que era uno de los
2: edificios más lindos de Santiago exactamente, que era casi gemelo, casi gemelar con la Casa Edwards, que está al lado
0: del eh, del 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 museo, digo. Exactamente, son uh -huh. son muy similares, de hecho tú me mostraste una foto y te preguntaba es el Basar Kraus? Claro. no, no, no es, es justamente el sí. otro, estamos conversando con el director del Museo de Santiago Casa Colorada, Andrés Mosqueira que va a abrir sus puertas durante esperamos, lo, lo antes posible, pero en el segundo semestre de este año, ha esperado 13 años para, para eso eh, con una museografía súper actualizada tú nos contabas que eh, la licitación la ganó una empresa que se llama Manual Sí. ¿No es cierto? Ellos, son los, Ellos son los encargados de la museografía. En la iluminación tienen también a unos capísimos que son los de Limarí. Limarí. Eh, o sea, evidentemente hay, hay, hay pocos detalles que no van a estar eh, tomados en consideración. Pero hablando como de un poco del guión, eh, tú me dijiste esto a grandes rasgos y, y quería que nos explicaras un poquito. La historia de la Ciudad de Santiago desde el espacio habitado. Sí. Eso es un poco la historia que, que va a contar este Museo de Santiago, Casa Colorada. 2.0 o a esta altura, no sé qué podemos decir, pero muy eh, eh, rejuvenecido, pero al mismo tiempo manteniendo parte de su espíritu, ¿no? Sí, bueno, nosotros cabe nos cabeceamos mucho cuando
2: decidimos re re refrescar el, el, el guión del museo y finalmente llegamos a la conclusión, esto fue, no fue un trabajo mío, sino que un trabajo colectivo, de mucha discusión entre historiadores, arquitectos, urbanistas, etcétera de la narración, respecto a la narración sobre Santiago. Y definitivamente llegamos a la conclusión de que una de las líneas, o más bien lo que yo denomino la columna vertebral del museo, sea el relato sobre el espacio habitado. Fundamentalmente, nosotros tenemos un valle, ¿no es cierto?, con una formación en el periodo Cretácico-Jurásico, que es el Valle del Mapocho, y que ha sido fuertemente impactado por la presencia del hombre. Entonces, desde esa lógica, hemos ido elaborando ir vanando toda esta historia que se produce en este escenario geográfico la historia no ocurre en un abstracto no ocurre en un tiempo y en un espacio, entonces hemos ido viendo cómo este espacio original fue cambiando con la presencia del hombre desde el periodo prehispánico, posteriormente la llegada de los españoles, que es la llegada de otro mundo, con otros valores, con otras culturas no eh, y así sucesivamente hasta llegar al siglo XXI, y es como eh, nosotros, de alguna manera los santiaguinos también hemos definido la vida, ¿no? o sea uno mira Santiago hace 20 años atrás y uno dice, bueno, la comuna de Santiago era 60% casas, hoy día es al revés no el 60% son edificios el tenía la mitad los... de habitantes también que tiene hoy día exactamente, ¿no? entonces el impacto del habitante, del habitante sobre la ciudad eh, le da un carácter, imprime una forma ¿no? de, de habitabilidad que de alguna manera va generando las características que tiene cada una de las ciudades.
0: Eso implica que uno se puede encontrar hasta con unas maquetas eh, que pudimos ver de los... Eh, no sé si mal llamados o no, guetos verticales de Estación Central, ¿no? Así como de otros proyectos que son ejemplos de su época. Exactamente. Justamente me imagino llamando a la discusión, llamando a hacerse preguntas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que les interesa como, como, como producir en el santiaguino o en el chileno o en el turista que visite el Museo de Santiago cuando abra sus puertas en los próximos meses bueno, nosotros, una, una
2: de las cosas de las cuales yo eh, también me enorgullezco, digamos, junto con el equipo del museo, es que hemos promovido una idea de museo que ya se viene instalando el ICOM, el año recién pasado, acaba de redefinir los museos, no, como, no ya no como estos lugares estáticos, estos mausoleos sino que son lugares muy dinámicos muy reflexivos, muy eh, dirigidos a que los sujetos puedan eh, vivir y experienciar, ya sea la historia, el arte, etcétera, ¿no? Los museos cambiaron de dimensión. Nosotros partimos de una máxima y decimos, si, si el museo no genera inquietud, estamos, estamos, estamos mal. Ya estamos ya. mal. Entonces, la idea es que nosotros, la gente que visite el museo no encuentre ninguna certeza, muy por el contrario, se vaya muy inquieto, se vaya muy inquieto porque la reflexión, ¿no? La reflexión es una cosa importante desde la perspectiva racional, sobre todo desde el, de la perspectiva de la historia nos va a permitir también darnos cuenta de cómo ciudadanos impactamos en la construcción de esta historia de la aquí y la hora. Y es por eso que tenemos una discusión ahí, en una de las salas, sobre el tema de la vivienda social. ¿Mm? O sea, no solo con los quietos verticales, partimos con el barrio Gubemul, que fue eh, la población obrera diseñada a principios del siglo XX, eh, y así sucesivamente por las distintas soluciones habitacionales. Que está fueron la remodelación
0: dando, San Borja está también. Está la remodelación San Borja,
2: está los KPD que fueron parte del, de, de, de un proyecto en la época de la Unidad Popular. Y así sucesivamente, no las casas Corby. Entonces, ahí de alguna manera vamos madurando una reflexión acerca de el concepto de la ciudadanía y
0: la ciudad. El río Mapocho tiene también un protagonismo en, en este museo, porque mal que mal nos establecimos en el valle del Mapocho. O sea, si no fuera por ese río, Santiago no estaría acá, digamos. ¿no? Exactamente. Bueno, le, le quisimos dar un protagonismo porque el
2: Mapocho de tanto verlo lo hemos perdido de vista. Yo creo que pocas veces nos damos el tiempo de ir a mirar el Mapocho. A pesar de que ha tenido muchas evocaciones, ¿eh? no, el Mapocho han dicho el Sena de Chile o el Tíber, etc. No, yo creo que el Mapocho es el Mapocho y tiene
0: sus, sus cualidades. Y sí, su, su, quererlo como su, es, su, como un torrente con sus sedimentos, que lo hacen sí. del color que, te, que es, digamos. No hacen nunca un río tranquilo, azulito como los que vemos en Europa. Por pero, sus condiciones, pero, ¿no? pero
2: además impresa un carácter a la ciudad. Claro. O
0: sea, ayer veía
2: un programa de televisión y estaban recordando que hace siete años fue la última vez que el Mapocho se salió cuando estaban construyendo la ventana. La, la venía, el, el empalme de la avenida Kennedy, eh, y tú te das cuenta que ahí recién nos damos cuenta que el Mapocho es un elemento vivo de la ciudad. ¿Mm? Este torrente urbano que nos nos corta. En tiene, la mitad. Que, tiene que mordernos para acordarnos que existe en el fondo. Y, bueno, ¿no? y eso fue fundamental, como tú decías, para la fundación, o sea, en en los extremos de, de, de el río estaba la la la, la chimba al otro lado del río, que significa eso en Quechua, ¿no? Al otro lado del río, al otro lado de la, de la ribera. Y estaba la ciudad que, que Armando Ramón llama la ciudad primada, al otro lado, en el centro, la ciudad educada. Muchas veces, a propósito que estábamos hablando de vivienda social, los primeros arrabales se instalaban en las márgenes del Mapocho. Ahí se ponía a vivir la gente pobre, la gente que no tenía vivienda, o también en el San Juan de la Guada. Entonces... Pero el Mapocho es un, un elemento vital para poder reconocernos en nuestra propia historia.
0: Estamos conversando con el director del Museo de Santiago de Casa Colorada, Andrés Mosqueira. Hay un tajamar que parece que es muy pesado, que fue toda una historia traerlo, que va a estar presente y que también tiene que ver con esta conversación sobre la ciudad, sobre cómo la habitamos y sobre el río Mapocho. Sí, bueno, fue eso una ocurrencia de, del equipo de museografía
2: junto con, con Juan Jiménez, que trabaja conmigo, de poner este trozo de tajamar. Primero porque la sala en la que está instalado eh, tiene que ver con la época de las reformas borbónicas, en donde las obras públicas en el periodo de la colonia eh, adquieren mucha preponderancia, ¿no? Porque los borbones leyeron, eh, se, se, se caracterizaron por dar algunos visos de modernidad a una España que era eh, absolutamente conservadora y, y, y muy limitada en ese sentido. O sea, habían invertido muchas lucas y en la escuadra, pero no, no necesariamente en, en otras cosas. Entonces, eh, el trozo de tajamar pesa mil kilos, eh, fue una odisea entrarlo a esa sala, pero fue muy bonito además porque fue un trabajo muy de joyería que hicieron unos, unos choferes de, de, de estas grúas horquillas, que lo iban cuchareando, se lo iban pasando y lo fuimos instalando uh -huh. adentro. Pero además los tajamares es importante de lo que fue la, eh, el desafío del hombre por contener al Mapocho. ¿no? por tajamares. atajar el es, mar ¿no? exactamente, <risa> en este exactamente. caso el río claro. o sea, se construyeron muchos tajamares pero estos fueron los definitivos que diseñó Toesca, que los construyó el ladrillo y que es, el ladrillo además es contemporáneo al ladrillo con el que se construye la Casa Colorada y que se construyen también los acueductos de Santiago ¿De dónde viene Andrés este tajamar en particular? Es, lo sacamos de los tajamares que están detrás del Parque de los Reyes que bueno, ahí hay una cantidad de tajamares ahí. que lamentablemente Muchos. podría ser un, un, un parque temático, pero bueno, ya habrá alguien que visualice ahí un, un, un potencial importante para poder narrar también una parte de la historia eh, eh, de Santiago que es tan vital Gonzalo Pivonca, el historiador que trabajó el tema de las aguas de Santiago eh, le dio una preponderancia fundamental al río
0: Mapocho y sus eh, construcciones Así es, hay también, no sé si la palabra es correcta, pero hay un ducto, hay una cañería en el museo que te mueve. ¿Qué, qué es lo que nos no, no intenta mostrar ese, ese.? Bueno, ese fue un trozo de acueducto. Eh, eh, también en esta época,
2: eh, el agua era trasladada a Santiago por acequias. Entonces, como es una modernización de Santiago, el agua limpia es traída a través de estos ductos de arcilla, que tienen toda una tecnología de construcción. Eh, además, se les construía un encatrado de ladrillo porque estos van enterrados en la tierra, entonces de manera de protegerlos, que no se quebraran. Este particularmente estaba frente a la iglesia Santa Ana, porque el agua llegaba desde la quebrada de Ramón hasta unas acequias que están por hoy día Vicuña Maquena, de ahí llegaban hasta la Plaza Italia, donde habían unos decantadores, ¿no? unas cajas de agua, y de ahí se distribuía por estos ductos el agua limpia. El agua sucia de la ciudad iba por las acequias, claro. pero el agua limpia llegaba hasta la plaza de armas, la pileta que hoy día está dentro del Palacio de la Moneda, ahí estaba la pileta principal, de ahí se traía el agua que se llevaba a las casas, y este particularmente era el que se llevaba hasta el frente de la iglesia Santa Ana
0: y finalmente hay una serie de pinturas que recuperaron de otros espacios donde estaban prestadas durante todo este tiempo, que vuelven al, al, al museo, museo, y entre las cuales hay, me tocó ver una de Fray Pedro Supercasó, que es una joya. Eh, me imagino, son obras bien importantes en términos sí, eh, bueno, de su valor patrimonial.
2: recuperamos obras que eh, fueron parte de la colección del museo en los años 80, y que después se fueron prestando, fueron yéndose a, a, a decorar algunas oficinas. Eh, además dentro del proyecto, el financiamiento del proyecto del gobierno regional incluimos un proceso de restauración de todas esas pinturas y van a formar parte de la colección y de la museografía van a estar expuestas al público así que la gente se va a encontrar además con, con eh, varios artistas relevantes que eh, tienen sus obras expuestas en el museo que, y que también nos hablan de la ciudad ¡Qué maravilla!
0: Museo.desantiago, en Instagram la cuenta, arroba museo.desantiago, para que los empiecen a seguir. Asumo, porque no veo un link aquí que todavía no hay página web. Todavía no tenemos la página, pero estamos ya trabajando. Ya vendrá. Sí. Eh, y, eh, bueno, la dirección Merced 860, pero realmente es ahí, en la Plaza de Armas, al lado. O sea, a metros de... La Plaza de Armas, el Museo de Santiago, que lleva 13 años esperando su reapertura y está a punto, está a puerta. Eh, una última reflexión con la que nos quieras dejar, uh -huh. eh, Andrés, eh, mientras esperamos
2: que abran las puertas. Sí, bueno, mira, yo, además de, de, de acoger tu, tu invitación y, y, y lo que tú además haces de promover estos espacios patrimoniales, yo quiero hacer un llamado también a la gente a cuidar estos espacios patrimoniales. Nuestra historia, nuestra identidad Lo que nosotros somos Con nuestra sombra y con nuestras luces Como chilenos, etcétera, Como mestizos eh, Tiene que ver mucho con estos espacios patrimoniales Si nosotros no somos capaces de cuidarlo Es poco lo que podemos legar Yo creo que aquí hay un gran esfuerzo Tanto de la Municipalidad de Santiago Del gobierno regional eh, De mucha gente que ha trabajado Para devolverle este museo Su museo a la ciudad y tenemos que ser capaces de conservarlo, preservarlo, y no solo este museo, todos los museos, y todos los espacios patrimoniales e históricos que tenemos diseminados por la ciudad.
0: Qué mejor manera de, de rematar la, la conversación, además uh -huh. la coyuntura, <ríe> obviamente nos hace pensar en lo que pasó ayer, ¿Cierto? En la iglesia de San Francisco, y, y, y lo que nos toca ver bastante seguido. Andrés Mosqueira, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto, y por favor, manténgannos muy al tanto de cuándo es la fecha de apertura para gritarla, y ponerla en el parlante. <ríe> Felicitaciones por lo que se viene. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos para saber del Young Architects Festival, que es en Antofagasta, no No es en Chicago, es en Antofagasta y parte en dos días más. Ya volvemos.
1: Papá, en las noticias dicen que este año
3: hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, venjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha
1: llovido más?
0: ¿Tienes una pyme o emprendimiento? Entonces esta noticia es para ti Ya viene el Seller Day de Falabella.com El evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com Que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa No te lo pierdas Este 26 de abril en Open Kennedy Inscríbete gratis en SellerDay.Falabella.com Lleva tu negocio al siguiente nivel Con Falabella.com
3: .angloamerican.com
0: En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de nuestra selección nacional de rugby. Los cóndores, una especie que habita en Chile desde el norte hasta el sur. Poseen una fuerza que persevera ante todo. Una fuerza que les permite llegar hasta lo más alto,
3: hasta la cima. Y el
0: Banco de Chile, los acompañaremos en su vuelo a Francia. Porque en estos 130 años, nuestro compromiso con el deporte nacional sigue creciendo. Y ahora, como auspiciadores oficiales de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile, el banco de los
1: cóndores. ¡Aló! ¡Grande, pelado! Buena, Toto, ¿cómo estáis? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo. Se me fue totalmente, me vine a la playa. ¿A la playa? Tranquilo, manejate con
3: Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
0: ¡Grande, Quinto!
3: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Mm. Quinto.
0: Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 51 minutos de este martes 18 de abril y estamos con Janet Plaut, quien lidera junto a Marcelo Sarovich Constructo, esta plataforma cultural que parte el año 2008 y que ha hecho mucho por la arquitectura chilena especialmente y que tiene grandes eh, alcances a veces a nivel internacional. Eh, Janet Plaut, muy buenas tardes, gusto de saludarte.
3: Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
0: Asumo que estás en Antofagasta porque quedan dos días para que parta este festival de arquitectura joven, el JAF, el Young Architects Festival. No sé si estás allá, ¿estás acá todavía en Santiago? No, todavía en Santiago, sí,
3: partimos pronto ya para allá.
0: Perfecto, entonces vamos directo al, al grano con el Young Architects Festival con su segunda versión en ese maravilloso lugar que son las ruinas de Huanchaca en Antofagasta, nuevamente con una obra que ganó un concurso, que es una instalación de arquitectura, eh, pero también con un conversatorio. Cuéntanos, por favor, qué es lo que se viene, que parte el jueves, cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo también hay para ir a ver eh, en, el, en este parque de las ruinas de Huanchaca este trabajo que está ahí con sus colores rojos maravillosos eh, para que la gente pueda disfrutarlo y conocerlo.
3: Bueno, eh, es interesante decir que eh, este festival, que se llama Jazz Constructo, se da en su segunda versión, el año pasado lo hicimos por primera vez, está planteado como en dos velocidades. Por un lado hay una alta intensidad con una corta duración, que incluye la inauguración de la instalación arquitectónica y también un seminario a la cual vienen... Eh, destacados curadores de, de museos, arquitectos jóvenes y arquitectos también un poco más consagrados para dar una charla magistral. Eh, y por otro lado, otra que tiene como una intensidad de duración un mes y medio que es más lenta y que consiste en la activación de la instalación misma y la exposición que en el fondo se conjugan eh, ambas en simultáneo.
0: Perfecto, la programación parte justamente el jueves en el día 1, jueves 20 de abril, con invitados internacionales y locales, sigue el día 21 de abril, y toda esta gente que veo acá, en hombres muy interesantes, ¿van a estar eh, presencialmente este año en Antofagasta, Janet Plaut? Eh, sí, eh,
3: vienen todos, empiezan a llegar ya desde mañana, y en el fondo la idea justamente es llegar a Antofagasta, donde hay muchas universidades de arquitectura, diseño, arte, pero hay poca programación de este tipo, entonces la idea también es extender hacia regiones una programación muy activa en la arquitectura contemporánea.
0: Cuéntanos por favor quién es Martino Stierli, que es eh, quien abre eh, las conversaciones o la, los paneles el, día, el primer día de este Young Architects Festival, eh, Juan Martino es el creador
3: Eso. jefe de arquitectura y diseño del MoMA. Él también ha liderado junto a nosotros todo el programa de arquitectura joven que hemos desarrollado asociados al MoMA por más de 12 años acá en Chile.
0: Claro, el YAP, que paralelamente los tiene, ¿cierto?, con esa obra de siglo XXII arquitectos en el Parque Araucano. ¿Eso hasta cuándo dura, Janet?
3: Eh, hasta el próximo fin de semana ya estamos a, a puertas de
0: cerrar. O sea, esta semana es el YAP en Santiago y el YAF en Antofagasta, al mismo tiempo liderado por Constructo. Entonces está Martino Stierli, curador, jefe de arquitectura y diseño del MoMA, o sea, un tipo de una importancia enorme, y después tenemos entre los distintos paneles el de la dupla de arquitecto-arquitecta que ganaron el concurso para, la, para la, la obra, digamos, que se está mostrando, que se va a empezar a mostrar el día jueves en Antofagasta, ¿no?
3: Claro, ellos son Parragués y Harriet, ellos nos van a presentar la, la obra Jazz Constructo dos, que se llama El pesar del viento, que es bien bonito porque es una obra en madera, en el fondo muy experimental y que tiene un componente de vibración que la hace un artefacto arquitectónico muy activo en el paisaje, pero a la vez muy tecnológico porque usa madera CLT en el fondo ahí desarrollamos un trabajo súper de la mano con la empresa Arauco tanto para el desarrollo de los productos como un trabajo también en precisión de ingeniería milimétrica como desde la fabricación misma hasta la instalación.
0: Esta madera CLT es justamente la madera que se está pudiendo usar con esta tecnología para poder hacer hoy día desarrollos de edificios de varios pisos y en el mundo incluso de muchos pisos más pero es un tema que está entrando fuerte hace no tanto pero fuerte en Chile, Janet.
3: Exacto, y por eso nos pareció muy interesante esta propuesta, que también aborda el tema de la sostenibilidad en arquitectura, de este 2.0 en la madera en Chile y en el fondo el usar ya sea el CLT de Arauco o vigas de madera laminada y eh, mecanizadas o los filamentos Finger joint hace que en el fondo no sea simplemente hacer una instalación en madera como se habían hecho varias quizá tanto en Chile como en el extranjero, sino utilizando como esta nueva tecnología que la hace muy precisa, y de, no solo desde la construcción, sino también desde los mismos procesos de diseño. Entonces, el mostrarlo también en el marco del festival nos parece eh, muy interesante.
0: Finalmente, en ese día, programa del día 1-20 de abril, está la dupla Azócar Catrón, también va a estar exponiendo, ¿no es cierto?
3: Sí, son unos arquitectos jóvenes de concepción que han trabajado también mucho con otras instalaciones. Eh, muchas gestionadas por ellos o como parte de proyectos más pequeños, pero que se insertan muy bien en todo este tema como de investigación en torno a intervenciones sobre el paisaje y el espacio público. Y para cerrar ese día tenemos una inauguración de la instalación con, con un cóctel, con música, donde se va a activar la instalación misma y se, se va a inaugurar.
0: Maravilloso, estamos conversando con Janet Plaut de Constructo eh, a propósito del Young Architects Festival que parte el día jueves en Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca. El día 2, día 21 de abril, voy a hacerlo al revés, remata con una charla magistral del suizo Jan Kinsbergen. ¿Por qué está invitado Jan y quién es, Janet? Sí, la, la idea es... Voy a ir un
3: poquitito antes, aunque haya partido al revés. Okay. El segundo día está estructurado como en base a presentar aproximaciones materiales, es decir, como arquitecturas que buscan experimentar sobre los materiales que sean como muy pertinentes a, a nuestra cultura local, entonces en ese sentido se dividieron en dos ciclos, por un lado está la arquitectura del ladrillo primero, que eso lo presenta Cerámica Santiago, donde eh, tenemos una arquitecta mexicana que es la Gabriela Carrillo de México y Nicolás Urzúa, y la segunda, que es por la que tú me preguntabas, está Cristian Izquierdo, que es un arquitecto chileno de la oficina Izquierdo Lehmann, y Jan Kinsberg, que que ellos hablan de la aproximación en esta madera 2.0 y esa es presentada por Arauco.
0: Perfecto, sí, Cristian Izquierdo Lehmann eh, está haciendo un trabajo tremendamente interesante en madera hace rato ya con varios proyectos. Cuéntanos un poquito de Jan Kinsbergen, no, no, tengo la, no lo conozco, eh, cuéntanos un poquito de él, eh, justamente se ha desarrollado en el trabajo en madera, Janet.
3: Él tiene varias obras de desarrollo en madera, no todas, nos va a presentar eh, esas y otras. En el fondo es un arquitecto bien experimental que tiene mucha experiencia. Actualmente eh, está basado en Suiza, también trabajó harto tiempo en Nueva York enseñando en Colombia, eh, también enseñaban en el ETH, y tiene como una aproximación como desde el desarrollo de, del detalle, del, del trabajo constructivo en sus edificios, que es de alto interés. De hecho, también eh, han habido chilenos que han trabajado en su oficina, entonces conoce la realidad chilena, que nos interesa también compartir a estudiantes y profesionales jóvenes en, específicamente.
0: Ya, la, el, el evento tiene una una página, digamos una cuenta en Instagram que es Young Architects Festival y que te lleva además a un link que es el stagewebinar.cl ahí uno va a poder eventualmente ver lo que esté pasando en Antofagasta o solamente permite que lo vean en directo quienes están allá
3: No, la idea es generar un, un alto impacto con todo este trabajo y sabemos que no todos pueden llegar a Antofagasta entonces va a haber una sesión simultánea por un lado presencial en vivo donde todos los eh, arquitectos, diseñadores y artistas pueden compartir directamente con los invitados pero por otro lado va a haber una transmisión en vivo por medio de un escenario virtual eh, en vivo y que después en varias sesiones se van a transmitir de manera eh, segmentada pero la idea es que pueda verse tanto presencial como online de manera simultánea
0: ya, Y ese link que está en la página de, en la cuenta de Instagram de Young Architects Festival es justamente la que te permite ver el evento digamos, en, en, desde, en, de manera remota
3: lo que pasa es que tú te tienes que registrar y entonces el, el sistema del porque no es un Zoom, sino que es un escenario en vivo, con bueno, el fondo, con director, okay. con dirección emisión, etcétera, te manda un link justo antes de comenzar al cual te conectas a esta transmisión en vivo.
0: Vas, claro, te pones nombre, apellido, mail, ocupación y te preguntan cómo vas a participar ahí puedes poner vía streaming y envías es súper simple, súper rápido ¿eso tiene un precio o es gratuito?
3: Es todo gratuito y por otro lado va a haber... Eh, Traducciones a las charlas en inglés, por lo tanto, el escenario virtual va a estar transmitido en inglés y en español. Uno va a poder elegir el canal y también la gente de manera presencial también lo va a poder ver con traducción simultánea. Para en el fondo también tratar de democratizarlo y que en el fondo pueda llegar a la máxima cantidad de personas posible.
0: Perfecto. Ya sea que te quieras inscribir presencialmente para estar en Antofagasta en alguno de estos dos días o para verlo de manera remota, ahí está, digamos, la forma de hacerlo. Y los tres, las tres cuentas recomendadas por ustedes de Instagram son constructo1 con un número uno, arroba centro para la arquitectura y arroba young architects festival. Oye, tremendo evento, maravilloso para Antofagasta, sacándonos pica aquí a Santiago con nuevamente, igual que el año pasado, y además con esta presencia de todos estos invitados de manera, eh, no puedo decir presencial porque sería redundante, pero que van a estar allá, así que encuentro extraordinario el evento, Janet, felicitaciones.
3: Sí, y aparte el hecho de que esté en el escenario como Ruinas de Huanchaca también lo hace particularmente un paisaje donde cualquier instalación que tú pongas ahí la actives ya tiene... Un, un paisaje muy privilegiado.
0: Y con el color de esta instalación, con ese rojo maravilloso, furioso que tiene, en contraste con el color más de arena, de, de ese como beige que tienen las ruinas de Huanchaca, destaca, ¿no? Eh, es potente el, el, el contraste.
3: Sí, de todas maneras.
0: Bueno, felicitaciones para ti para Marcelo Sarovic, como siempre. Estamos constantemente conversando contigo, Janet, porque Constructo, como decíamos, hace muchas cosas potentes que nos interesan en este programa. Así que nuevamente, un abrazo desde Radio Dura, desde Santiago Adicto.
3: No, muchas gracias por la invitación. Y sí, se me olvidó, pero que quiero aprovechar de, de agradecer también a todos los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo que han ayudado activamente en la construcción del pabellón. Sin descanso.
0: Excelente. Pongo pues un abrazo entonces a todos los chicos y chicas de la UDD, Universidad del Desarrollo. Muchas gracias Janet. Tres con dos minutos tenemos que volar. <ríe> que te vaya un increíble.
3: Abrazo, Rodrigo. Muchas gracias. Chao. Chao.
0: Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Buena canción. ¿Quién canta esto? Tendremos que descubrirlo en pocos segundos. Oye, en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. La innovación no es solamente tecnológica. Para Anglo American innovar en minería es cambiar para mejorar. A todo esto, oye, felicitaciones Anglo American por la aprobación del proyecto Los Bronces Integrado. Si quieren saber más de esto, se pueden meter al, a la cuenta de Twitter de Anglo American, Anglo American CL. Ahí está la declaración pública frente a esta resolución ayer del comité de ministros respecto al proyecto Los Bronces Integrado. Anglo American valora la aprobación del permiso ambiental para proyecto Los Bronces Integrado, un proyecto de 3.300 millones de dólares tremendamente importante para la necesidad que tenemos de inversión en Chile para la cantidad de trabajo y para el desarrollo de la minería de cobre ¿no? que es básicamente eh, el alimento principal del cual vivimos los chilenos así que aprovecho de felicitar a Anglo American y sigo con la frase diciendo que justamente la innovación minera no solo tecnológica para Anglo American, innovar en minerías cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y nuestra selección nacional de rugby, los cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a lo más alto. Y en Banco de Chile, los están acompañando en su vuelo a Francia como orgullosos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile, junto a los cóndores, junto al rugby chileno. ¿Quieres vender en falabela.com con un 50% en comisión por tres meses? Entonces tienes que registrarte en Sellerday.Falabella.com. No te pierdas la oportunidad de potenciar tu negocio. Es verdad que hace tiempo no teníamos esa lluvia y esa nieve que hubo el año pasado en Santiago, pero no hay que engañarse, esa noticia no soluciona 14 años ininterrumpidos de sequía. La crisis hídrica continúa por eso. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de manera responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, no uses la manguera. Usa baldes con agua. Y ojalá que no muchos. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, ¿te lo recuerda? Aguas andinas. Esta capital no duerme. Música y shows en vivo, DJs, restaurantes y ahora una masterclass junto a los secos de Bar Academy. Si te gusta la coctelería, este concurso es para ti. Tienes que seguir las redes de Open Plaza, que es arroba openplaza-cl y mencionar con quién quieres volver a hacer salud y por qué. Menciónalo y ya vas a estar participando. Santiago Open Gourmet, SOG, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria ExaCon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. ExaCon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con dos X. Oye, una muy buena noticia. Quinto Share, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro Y conoce los modelos híbridos Descargando Quinto Share Ya Ricardo, voy a necesitar un poco de ayuda Porque Espérate, déjame que llegue el coro Good Thing se llama esta canción Sí, Good Thing Y esto es una banda Con tres letras ¿No es Fine Young Cannibals?
1: Sí, Fine Young
0: Cannibals me, Menos mal que me funciona el disco duro. Good Thing de Fine Young Cannibals Hubo un poco de duda, no sé si eso me bajará la nota. 6-9. ¿Sabéis que me gusta más el 6-9 que el 7? Es como más rellenito y contundente. Ya, muchas gracias, Ricardo, querido. Gracias a Francesca Rabitza en la producción. Lucho Cruces en el streaming. Equipo digital de Radio Duna. Pito Rodríguez en la dirección. Ahora llega justamente con Tardes Duna.